0: Pekný večer. Ja sa volám Štefán a vlastne som z vodcovského týmu. A chcel by som vám porozprávať taký príbeh, ktorý som zažil asi pred dvoma týždňami. Nakolko mám sedemročného syna, chlapca, tak teraz v poslednom čase pozeráme dokumentárne filmy o zvieratách. A vlastne takto sa sa dopracovali... E, že sme pozerali taký film o levoch a ja by som vám chcel tak taký príbeh, že jak boh dokáže vlastne aj cez dokumentárne filmy hovoriť ku nám a dotýkať sa nášho srdca. Takže na, na tom sláde vidíme tých levov a sú to majestátne zvieratá, ktoré sú šelmy a Vlastne ten lev, samec, váži až do 250 kil, dožívajú v 16 rokoch a je 4-krát e, e, váži viac ako človek. A dokonca sila jeho uhriznutia je 4,5 megapaskalov, ten najsilnejší pes má 1,5. A taká zaujímavosť, že naj, 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 najsilnejšie uhriznutie má krokodil Nilsky, 135 megapaskalov. A vidíme, že tá levica je menšia a dožíva sa dlhšieho voďku. Aj aj prídeme na to, že asi prečo. Sú to šelmy, ktoré vlastne lovia skupinovo. Takže potrebujú jeden druhého. A takto vyzerá taká svorka levou, ktorá ide na záťah. Ja by som ich nechcel stretnúť nikde, vidíme to odhodlanie ísť loviť a chytiť niečo, niečo chutné. Tú svorku zväčša tvoria dvaja, dvaja až, e, až 18 dospelých samíc s mladňatami a na jednu skupinu pripadá asi do 7 samcov, ktorí sa troška vždy držia ďalej od stáda, ochraňujú svorku a bráňa ostatným samcom páriť sa s nimi. Na ďalšom slajde môžeme vidieť už tých levov vlastne, akým spôsobom lovia, že usmrciujú svoju korist tým, že, že prehriznú priedušnicu, čo vlastne nevyžaduje až takú silu. Často sa domieva, že lovia len samice a samci nič nerobia. Není to úplne pravda, lebo takisto aj samci sa zúčastňujú lo, lovu, lebo často sú silnejší, a keď majú taký záťah na bívolách, tam potrebujú tú silu toho, toho samca, že, že ho dokáže zvaliť, alebo v prípade tak ho chytiť e, za krk, že mu zlomí väzy. Te, tie levy sa živia zväčša s bívolmi alebo zebrami, ale dokonca sú také špeciálne lovy, či, či špe, špeciálne levy, čo, čo lovia slonov. Ale určite nepohrdnú, ani, ani s dochlinami. Na ďalšom sláde môžeme vidieť takú idylickú fotku, jak vyzerá Levy rodina, že vidíme tam samca, samičku a už majú mláďatá. A všetko je také krásne a pekné. Dokonca to vyzerá aj romanticky. A také zaujímavé, že niekedy hovoríme, že, že ľudia sú horší, jak zvieratá a že, že, že zvieratá sú nevinné. Tak tu vlastne ten pekný príbeh už skončil a začína sa drsná realita. A tá drsná realita spočíva v tom, že prichádza na scénu Samec, ktorý, ľudovo hovoríme, ktorému levý král, ktorý je najväčší, ktorý je najsilnejší, ktorý je... To, ktorý má najväčšiu hrivu, ktorý má najtmavšiu hrivu, ten, ktorý má najviac testosterónu a on má všetkých naj. A tento alfasamec je vlastne dominantný e, v tejto rodine, levou. A natoľko je krutý, že keď sa narodia mláďatá a sú samce, tak vlastne on ich vyžene keď majú dva, alebo tri roky. Alfa samec nezniesie konkurenciu, lebo si uvedomuje, že tie levy raz, vyrástú, tie malé, a budú ho ohrozovať. A jednoducho musia újsť, lebo by ich zabil a roztrhal. Takže zväčšia oni skončia buď sami, alebo niekedy sú to súrodenci, že, že ujdú takto a ak sa hovorí, že pretlkajú sa životom. Potom, keď sú náhodou len sami, tak sa dávajú do skupín, lebo ináč by nemali šancu prežiť. Taký osamelý mladý samec, vlastne dvoj-trojročný, vyhnaný od stáda, má veľmi náročný život. Nemá dostatok skúseností, ako prežiť. Nemá tie zručnosti. A nakoľko je sám a neskúsený, alebo aj keď ich viacej sú neskúsení a sú mladí, nemajú takú silu. Nemajú takú silu e, hryzu. Nedokážu jednoducho zabité zvieratá a strašne trpia kvôli tomu. Lebo tých mladých levo zaženie aj hociaký bivol, alebo dokonca zaženie ho aj šakali. Že keď sa šakali dajú dokopy nejakých... 15, 20, 30, tak dovtedy ich hryzú, že ký, kým oni nevrk A takisto ich ohrozujú aj potom e, ďal, ďalšie, ďalšie alfasamce, ktoré si hráňa svoju teritorium. Takže oni, ak prechádzajú vlastne cez tie územia, oni vždy vstupujú do určitého územia, kde vládne nejaký samec a ich život je veľmi ohrozený. Učí ich vlastne divoká savana a drsné podmienky a nutí ich vlastne k spolupráci. A veľmi zaujímavé je, že málo ich prežije, preto, preto tých samcov vždy je menej jak samíc. Ale jak to býva v prírode, najsilnejší prežijú. A keď títo renegáti, ktorí prežijú, a sú silní, zrazu zatúžia si založiť vlastnú svorku, vlastnú rodinu. Jaké by znova prichádzali a pýtajú si svoje dedictvo, vyhnanci sa vracajú naspäť a idú po samcoch. Idú si zobrať svoje dedictvo a chcú si založiť vlastné, vlastnú svorku, svoju. Jak to býva e, v živote zvierat, tak nejde to bez boja. Vlastne idú si podať tohto alfasamca a nakoľko sú viacerí sú maši a silnejší, tak toho alfasamca zabijú. A takýmto spôsobom vlastne prevezmú tú svorku. Ale ani tu ma, nemajú úplne vyhraté, lebo musí byť aj medzi nimi jeden alfasamek, ktorý je najsilnejší ktorý zase má najívať z testosterónu, lebo keby nemal a nebol tam, tie samice ich nepríjmu. A nakoľko tých samic je viacej, tak by ich roztrhali. Ale zväčša je medzi nimi jeden ten najsilnejší. Paradoxom, vlastne ten celý seriál skončil s tým, že to nazvali koľovek života. Je veľmi zaujímavé, že tá príroda, alebo Pán Boh, dokázal sa s tým tak vysporiadať, že v končnom dôsledku tento boj a mocenský boj slúži na to, že vážne zachová sa len ten najsilnejší rod a takto sa podávajú gény ďalej. Ale ja som nad tým rozmýšľal, že pozeral som na svojho syna a začal som rozmýšľať sám o sebe a o určitých spojitostiach. Že, že nakoľko ja sa tiež chovám k svojmu synovi ako, ako otec, alebo ja sa chovám niekedy ako Alfa Samec. A nedalo mi to a viem z písma, lebo som presvedčen, že Pán Boh e, ani zvieratá, ani túto zem takto nestvoril. Lebo však vieme a poznáme to príslužbenie z Iždajáša 65-25, že, že príde tá doba, keď lev bude s volom žrať slamo. Ale asi ešte tá doba není tu. A v Rímanoch sa píše také prislúbenie, že veď stvorenie túžovne očakáva, že sa zjavia Božie, boží synovia alebo aj dcery. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne zdycháva a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia a Božie dcery. Pre nás veriacich je to obrovská otázka, aj taká konfrontácia aj pre mňa, že koho ja zjavujem? Koho ja zjavujem v tom stvorenom, zranenom svete, kde chodím, kde robím, kde slúžim? Koho zjavujem v církvi, Koho zjavujem v službe? Lebo evidentne niekde sa to očakáva, alebo ten zranený svet to očakáva, že budeme túto slávu aj my zjavovať ako synovia a céry. Samozrejme, keď rozmýšľam aj troška logicky, možno, že aj biblicky, ale aj logicky, že že kto má syna, že musí mať aj otca lebo však bez toho by nebol. A dokonca aj Jánovi sa píše, že kto má syna, má aj otca parafrazovane povedané. Takže niekde logicky, že na to, aby som mohol byť dobrým otcom alebo mamou, najprv mám byť dobrým synom alebo dobrou dcérou. Že bez toho to nejde. A nakolko vieme, že často sme nedostali do vienka dobrých otcov, keď stvorený svet je zranený a sme hriešni a slabí ľudia. A dokonca ani tí otcovia naši nevedeli dať, čo sami nemali, lebo nemali odkiaľ. A čo je tak úlohou vlastne toho otcovstva, alebo, alebo na, na, čo, na čo sú nám tu na tí otcovia? Ja som tu dal zo pár bodov, že, 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 že na čo slúži, alebo k čomu by mal slúžiť otec v rodine. Že predovšetkým by mal vzít vzorom od malička. Že, že ty ako otec si obrazom budúceho partnera svojej céry, Že otec má byť zárukou takého zdravého sebavedomia. Že skrze oca sa dosahujú lepšie výsledky a hlavne keď prichádza z láskou nie hrozbou a bytkou. Že otec dokáže motivovať svoje deti a ďaká tejto motivácii potom majú v živote menej problémov. Že prítomnosť odca, zdravého otca dáva psychické zdravie a vyrovnanosť pre dieťa. Že otec dokáže svoje deti učiť, aby neboli sebecké, aby sa stali nesebeckými. Že otcovia ukazujú na dôležitosť zodpovednosti. Ukazujú, že ako sa treba správať ku žene. Že sú skalou, o ktorú sa môžeme oprieť. Že sú bezpeční. A určite by sa dalo viacej veci vymenovať. Ale úlohou otca, a pre mňa otec, není len biologická vec. Pre mňa otec je takisto človek, ktorý má duchovné deti alebo mama ktorý má duchovné deti. Ale pre mňa otec je majiteľ firmy, alebo kto má určitú autoritu alebo moc na nejakou oblasťou, ktorú spravuje. A čo je vlastne úloha toho otca? Aby vyučil, vyzbrojil, zmocnil a vyslal svoje deti. Aby odozdal to, čo sám mal a čo pokladá za dobré, aby to naučil svoje deti, aby naučil to používať, aby im zveril oblasti, ktorých to môžu potom spravovať a nakoniec, aby ho vyslal. Mojou veľkou úlohou, alebo čo, čo ja vidím, že, že aby som vedel vo svojom synovi aj cére rozoznať, aké má obdarovania, aby som ho dokázal nasmerovať v živote aby dokázal naplniť ten Boží plán. Lebo ja verím tomu, že v tých obdarovaniach, ktoré dostávame od Boha, ktoré sú darom, vlastne vyvieme najväčším požehnaním pre druhých ľudí, ale takisto aj sami zažívajú najväčšie požehnanie. Jak sa hovorí, že sme na správnom mieste, správny čas a správnymi vecami. A to je takisto úloha Otca. Pripraviť svoje deti, svoje céry na život aby dokázali prežiť. A verím tomu, že na takú lásku, keď máme takého láskavého a dobrého otca, zväčša deti odpovedajú vernosťou a úctou. Aký je vlastne ten dobrý otec? Keď to nevieme, tak skúsme hľadať u nebeského otca, lebo ten je ten správny vzor. Na tej fotke je to prekne ukázané, že otec ten, ktorý dáva, že vie vyplniť tú medzeru, čo chýba synovi. Že dáva z vlastného, jak by som povedal, že on sa umýšuje niekde, aby ten syn mohol rásť. Že otec dáva ten základ, na ktorý syn potom môže stavať. Že to sú tak nádherné, úžasné veci. A že vidíme aj v tom duchovnom rozmere, že Boh otec, Dal všetko. Dal, čo mohol. Čiže dal svojho jediného syna, spasiteľa za nás, aby nás mohol zmieriť sám so sebou. Väčšej lásky není. To je najväčšia láska, keď niekto daruje svoj život za druhých. A že, že Pán Boh to urobil. A Ježiš to urobil. A dokonca, dokonca ho hovorí, že keď vidíte mňa, tak vidíte otca. Takže pozbudujem ťa, hľadaj Boha. Hľadaj, aký je on otec. Prečítaj si knihu, list od milujeho otca. Alebo prečítaj si tej citácie, čo sú na konci, že taký lúbosný list otca, že aký je otec. Inšpiruj sa z toho. Alebo čítaj knihy, zdelávaj sa. Chod na semináre, chod na kurzy, chod na seminár otcovho srdca. To je jedno len, aby si túžil alebo mal srdci to povolanie byť otcom. Môžeš, že biologickým sa nestaneš, ale vždy môžeš byť otcom pre niekoho v tom duchovnom rozmere. Ja som hovoril, že najprv treba byť dobrým synom, lebo bez toho nedokážeme ani pochopiť to odcovstvo. A jak som hovoril, že, že keď nemáme otca, tak vlastne človek, ktorý nemá odca, je sirotou. A jak sa prejavuje to sirotstvo? Že niekde si stiažujeme svoj život svojimi postojmi a takisto stiažujeme aj ten život druhými, že chceme ich ovládať, chceme ich kontrolovať, chceme ovládať okolnosti, Chýba nám pocit taký vnútorný, že niekam patríme, že sa správame nezodpovedne, že máme zlý postoj k autoritám, že nedokážeme prijať napomenúť bez toho, aby sme to nevnímali ako kritiku. Neuvedomujeme si vlastnú hodnotu a taky stane hodnotu druhých ľudí. Ne, ne, nechápeme úplne, čo to znamená dávať, ale takisto máme obrovský problém prijímať, že naše srdce je tvrdé, že sme strašne zameraní a upnutí na spravodlivosť. Dokonca to hraničí niekedy arogantnosťou, ale nevieme prejaviť milosrdenstvo. Všetko chcem robiť sám, to je znakom takisto sírodstva. Že nedôverujem nikomu, vystačím si sám, očakávam zlé veci, som veľmi zameraný na výkon a svoju hodnotu lidím tom, čo robím, a nie tým, kým som. Ja verím tomu, že každý z nás nájde určitú oblasť vo svojom živote, čo, alebo kde môže nájsť toto syrodstvo. A že, že čo, čo s tým spraviť, alebo ako v tomto fungovať. Ja verím tomu, že návratom, akože že každej zranenej veci je vždy odpustenie, že to je cesta k tomu, aby mohlo prísť uzdravenie. A Boh dal prísľubenie, že obráti srdce otcov k synom, a takisto srdce synov k otcom, aby nemusel prísť a neudriel zem kladbou. A keď sa pozrieme okolo seba, my vidíme, že aká veľká je kríza otcov, ale takisto aj mám, že je kríza v rodine. Vidíme, čo hovorila matka Teresa o tomto, že otec a matka majú mnoho práce a nemajú na deti čas. Toto sú veci, ktoré ničia mier. To sú veci, ktoré ničia potom rodinu a ničia ďalšie životy. Ja viem, čo to je byť sirotou. Ja som mal 9 rokov, keď mi otec zomrel. Takže že keď vidím toho ošarpaného dvojtrojlečného leva dobitého, dohrýzaného, ja som sa takto pretlkal životom. Ja som stretával tých alfasámcov, ktorí ma chceli zlomiť. A ja som sa nechcel nechať. A ja som bol dravý, drzý a smelý, ale veľa som s tým nedosiahol. Niekde ma to dobehlo. Tá, tá moja istota, že sám to zvládnem, ma doviedla až k tomu, že nakoniec môj, môj, môj život sa rozsýpal jak, jak hrad z kariet že som stratil všetko, stratil som zdravie, stratil som moc, stratil som zmysel života. Ale Boh ma našiel. A Boh má tú úžasnú moc, že on jediný dokáže aj z tých najväčších trablí a zlých vecí urobiť niečo pekné a zdravé a nové. My dokážeme urobiť z toho ešte väčšie trable, keď to robíme sami. A teraz keď som už otcom a zažil a zažívam nebeského otca, tak si viac uvedomujem váhu svojho odcovstva voči svojim deťom, voči svojmu synovi aj aj dcére. A že chcem byť a túžim byť dobrým otcom. A aká je cesta vlastne z tohto celého von? Ja verím tomu, že cesta k tomu je pokáne a my máme takú túžbu, že chceme sa modliť a ospravedlniť sa za hriechy otcov. Vlastne, ja by som sa modlil za to, za svoju osobu a ja by som, zavolal sem ešte Janka a jemu, jeho by som poprosila a on sa bude modliť za synov. A tiež povie zopár vied, že ako to on mal.
1: Tak, ahojte. Ahoj, ja by som sa tak v krátkosti možno pozdielal, že ako to bolo u mňa, uh, ak som vyrastal v takej zvláš- zvláštnej rodine, uh, neveriacej. Uh, keď som mal 15 rokov, tak zomerala moja mama, lebo bola chorá. A nejaký čas, nejaký rok, dva predtým, uh, ak čo musím teraz povedať, že, že, že vďaka Bohu, že mi to povedala, ale zrazu si pamätam, že raz som tak vlastne Hej, ležal na posteli a ona prišla ku mne, lebo to bol nejaký čas, asi keď sa vtedy pohádali s otcom alebo čo. A prišla za mnou len tak a povedala mi, že vieš anko, že čo by si povedala, keby tvoj otec nebol tvoj mocom. A ja, že fúha, tak neviem, hej, akože to bolo také zrazu, že neviem, čo na to povedať. A ona, že vieš, lebo ten tvoj otec, akože, s ktorým už sme niekoľko rokov, hej, alebo vlastne, ktorého povedali niekoľko rokov, že nie je tvoj otec. Tak vlastne v 13 rokoch povedala, že vlastne môj otec, ktorý ako keby býval s nami, tak kde je môj otec, že môj biologický otec je niekto úplne iný. A opýtala sa ma, že či, si, či viem, že kdo to je. A ja som povedal to meno a ona povedala, že presne ten, že ako to vedela, neviem, že ako som to vedel, ale že vedel som presne, že kde je môj otec, že akože je to jeden, jeden z námi, s ktorým naša rodina nikdy neprestala mať nejaký kontakt. A s som mal veľmi dobrý, dobrý vzťah a tým, že vlastne hej, s, tým, s týmto môjim mocom, ktorý ma vychovával, som dobrý vzťah nemal. Ej, tak to bolo také, že vlastne, že on sa, sa snažil nejako na troch súrodencov starať, ale, ale hej, bolo to, aké bylo možno, že také nejaké udržiavanie hej, to, toho vzťahu, že nebolo že nič, nič produktívne a, a potom som sa dostal na vysokú školu a tiež to bolo možno podobne ako Štefan, že, že Doviezli ma do Bratislavy na internát, že tak tu si, ideš chodiť na vysokú školu a aké byš potreboval tak príď domov. Nie, tak to bolo také, také zrazu zvláštne pre mňa, ale tak vďaka Bohu. Ja som vtedy, ako ja bol v nejakom takom čase hľadania Boha, a musím povedať, že Boh sa o mňa staral lebo naozaj zabezpečil mi všetko, aj brigády, aby som sa mohol posať a podobne. A, ale stále som vlastne, stále sa to som mi nejako tak nieslo, že, že FIHA tak už nemám mamu, môj otec tiež vlastne ten, ktorý ma vychoval, tak je môj otec a môj biologický otec nejaví nejakú iniciatívu, že by sa s ním stretávať a niečo podobné. A až o niekoľko rokov neskôr, keď som vlastne býval pri Modere v Budmericiach, tak tam som mal zvyk po večeru sa tak chodiť modli- modliť a zrazu z ničoho nič mi tak prišlo... Um, neviem, uh, akože pán Boh mi dal precítiť uh, vďačnosť za otca, ktorý ma vychovával. Aj keď sme sa spolu hádali, vadievali, uh, on ma v ničom, v ničom aj nepodporoval. Keď som mal nejaké záľuby, tak akože on bol najračšia, aby som makal na zahradke, možno ten, ktorý poznáte, ja záľubí žiadne. Uh, boh mi dal pocítiť veľkú vďačnosť k, uh, k nemu, alebo za ňoho, kvôli tomu, lebo Možno mi tak dal spoznať, že ani on to nemal od koho vlastne odkúkať. Ako Štefan hovoril, že pokiaľ to otec tiež nevidel svojho otca, tak čo môže dať tomu synovi. A ja som sa vtedy vlastne rozplakal, našťastie bola tma, hej, b- b- bola nos, tak som vlastne tej ulici, potom po ulici som pre- prereval. A-, a veľmi mi to pomohlo e- v mojom pohľade na mého oca. Že jeho vzťah ku mne sa nejako výrazne nezmenil, nezlepšil, ale ja sa na neho pozerajom inak. Že mne pán Boh dovolil pozrieť sa možno na neho Božími očami a, a veľmi, to bolo, veľmi to bolo nádherné. A to je, čo som chcel povedať.
0: Ďakujem, Janko. Super. Takže my, my sme teraz chceli takú vec urobiť, že chceme sa modliť a chceme vlastne žiadať o odpustenie u Boha. Ja za otcov a Janko za synov sa budem modliť za všetky tie veci, ktoré mohli moju rodinu zaťažiť, ale takisto aj možno, že vaše rodiny, alebo možno aj cez spoločenstvo, že my, čo sme to nás starší, alebo sme takýmito otcami, že že nedávame, alebo ste nedostávali od nás veci, ktoré ste mali dostať, alebo očakávate. A že takisto, možno, že do budúcnosti, že chcem poprosiť aj ostatných mužov, ktorí sú otcami, aj v našom spoločenstve, aby nezabúdali aj na rozmer otcovstva v rámci spoločenstva. Aby dokázali nejakým spôsobom dávať toto odcovstvo aj tu medzi nami. Lebo Boh to tak robí a chce to robiť, že chce aj cez ľudí vlastne uzdravovať toto zradené odcovstvo. Chcem ťa pozbúdiť, že pokiaľ si pred televízorom asi si odcom, kľudne sa pridaj k tejto modlitbe, kľudne požiadaj Boha o odpustenie vo veciach, ktorej ty si zlý, ako otec. A opačne, pokiaľ ste s synmi alebo cérami, keď sa Janko bude modliť, kľudne sa pripojte k tejto modlitbe, lebo stále verím tomu, že z cesta k uzdraveniu je odpustenie. Lebo pokiaľ my neodpustíme, tak ani Pán Boh nám neodpúšťa. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že máme rodiny Ďakujeme Ti za našich otcov, za našich synov, aj za naše céry. Ďakujeme Ti za to, že to s nami nezdáva, že ani si to nezdal, aj keď to otcovstvo, alebo materstvo je zranené skrze hriech. Pane, ja Ti chcem predkladať zlyhanie nás, otcov. A chcem ťa poprosiť o Odpustenie. Odpustenie za to, že sme neboli dobrým príkladom. Chcem ťa, Pane, poprosiť, aby si nám odpustil, keď nás bol neprimeraný, keď sme boli agresívni, keď naše chovanie vyvolalo strach v našich deťoch, v našich dcerách, v našich manželkách. Pane, chceme ťa odpustiť, či chceme ťa poprosiť o odpustenie za našu neprítomnosť, že sme chýbali v rodinách, že sme chýbali pri deťoch. Pane, odpusť našu pasivitu, že sme nekonali, že nám to bolo trápne, alebo že sme sa báli. Odpusť keď sme sa správali nechápajúco, keď sme dávali najavo nezáujem, čo prežívajú ostatní. Odpuspanie našu nelásku, že sme málo pozbudzovali a pozbudzujeme, že nám chýba a chýbal súcit. Odpuspanie, že sa Nestaráme. že zle sme spravovali naše rodiny, že zle, zle sme spravovali naše dary a náš čas, že sa naháňame často za materiálnymi vecmi, ale pritom nám uniká naša prítomnosť v rodinách. Odpúsť keď sme zosmiešňovali naše deti. Keď sme sa chovali ironicky. Keď sme ich ponižovali. Odpúsť keď sme nedokázali a nezachovávali ich tajomstvá. Odpúsť keď sme hovorili na verejnosti o veciach, ktoré, ktoré ich zahambovali. Odpusť nám, že sme ich nezastali, keď to potrebovali. Odpusť naše uniky, že utekáme. Utekáme za našimi na, falošnými útočiskami, lebo nám to je dobré. Odpusť náš ego, egoizmus a takisto zneužite autority. Odpusť našu nezdravú súťaživosť. A odpust nám, že keď namiesto toho, aby sme spájali naše rodiny, rozdelujeme.
1: A ja za synovou chcem povedať, že, že ti odpúšťam. Pane, chcem prosiť za nás, synov dcery, že sme ho zdorovali, že ako tie mladé levy chceli poraziť toho, toho samca, ako sa museli vzoprieť. Pane, odpusť nám. Odpusť nám, pane, že uh, tento takýto duch ostal aj v nás, nielen voči našim rodičom, voči našim otcom, mamám, ale aj voči autoritám. A nám, Pane, že sme svojvolní. Ako Adam si, Pane, spravil, čo si myslel, že on je dobré a neposlúchal Teba, že Ti nedoveroval. A, pane, odpusť. Že sme dovolili zlemu, aby pokryvil náš pohľad na Teba. Že aby sme Teba postavili na prvé miesto, tak na prvé miesto staviame našu kariéru, našu prácu a veci, ktorých tak chvíľkovo nachádzame nejaké také potešenie alebo potvrdenie toho, že naozaj robíme veci správne. A pani, odpoznám, že dovolujeme duchu sirodstva, aby aby nás klamal, aby nám hovoril, že my sme sirotí, že nikoho nemáme, že ocovia sa nás nestarali, neboli nám vzorom a že ty takisto na nás nemyslíš. Odpoznám, pane, že sme uvedli tomto klamstvu. Pane, ťa prosím, by sa odpustil, že hoci si hovorím, že sme kresťania, čítame písmo, modlíme sa, tak nezjavujeme to, že sme tvoje deti, že sme tvoje synovia a namiesto toho, aby sme si cítili otca a matku, pani, tak sa s nimi hádame, odvravame. Pane, odpust, že stále nemáme pochopené to, že Ty si miloval tak svet, že si poslal svojho jediného syna, aby nás spasil. Že stále, Pane, veríme tomu, že nejako sa predierieme cez tento život. A zabúdame na to, že my sme Tvoje deti ty, ktorí v Teba uverili, dal si moc stať sa Božími deťmi. A my stále sa snažíme z vlastných síl. Odpoznám, Pane. Amen.
0: Ďakujem, Pane, že Ty si a milostivý a odpušťajúci. Pane, ja sa chcem modliť, aby to, čo si prislúbil, aby sa to dialo v našich rodinách, aby si obrátil srdce otcov k synom, aby sa to dialo v našom spoločenstve, ale takisto, aby sa to dialo aj v tomto národe. Aby to, čo vyžrali kobylky, aby bolo 77 násobne vrátené naspäť. Ja sa modlím za to, aby srdce synov sa vrátilo k otcom. Aby prišlo požehnanie a radosť do rodín a do tejto zeme. Ja sa modlím za to, aby tí synovia vážne boli ako tulec na chrbte otca, z ktorého vy- vyťahuje šíp. A ten šíp má byť ten syn, a ten Otec dokáže nasmerovať správne ten šíp, aby prišiel do cieľa. Ja sa modlím za to, aby sme dokázali s tebou, Pane, naplňať povolanie dobrých otcov a dobrých synov. Aby prišiel, prišiel pokoj, požehnanie a Božia milosť na túto zem na túto krajinu. Pane, my to príjmame vierou a tešíme sa z toho. A túžim a pozbudzujem každého, aby ste sa modlili za svojich otcov a modlili sa za svojich synov. Pozbudzujem vám k tomu, aby, ste, aby sme boli dobrými synmi a cérami. A takisto aj pozbudzujem tých, ktorí už sú otcami a mamami, aby boli dobrými otcami a mamami. Dávajte trpanie do Tvojich rúk a prosíme ťa, aby si konal svoje dielo. Amen.